1: No purchase necessary. BGW. Void. Or prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18 plus. Son las 7 de la mañana. Un minuto. Bienvenidos a este resumen de información y noticias en Blue Radio. Bogotá amanece con un cielo despejado. Temperatura de 10 grados centígrados y las noticias lamentablemente no son buenas. Ayer amanecíamos con la noticia de una masacre terrible en un bar de la ciudad de Cali y hoy... Amanecemos con un atentado en el municipio de Pauna, en el departamento de Boyacá, en contra del esmeraldero Pedro Nel Rincón, quien sería el reemplazo de Víctor Carranza, que deja tres personas fallecidas y seis heridos. Este hecho encendió las alarmas de las autoridades porque además de lo trágico de este hecho, se habla del resurgimiento de la llamada Guerra Verde. Vamos al lugar donde ocurrieron estos hechos. Allí se encuentra el periodista de Blue Radio, Gonzalo Jiménez.
3: Gracias, muy amable, buenos días. Hemos dejado durante toda la noche ya hemos llegado aquí al municipio de Pauna Y, solamente los resultados, como ustedes le han dicho, no son nada positivos. Son cuatro de las personas que han muerto. Se suma una víctima más sobre este hecho y se habla de 12 heridos que fueron trasladados hacia la ciudad de Chiriquirá. Uno de ellos ha sido trasladado hacia eh, un hospital en la capital del país. Eh, pero Nélez Rincón, el y ya han confirmado que tiene una herida en una de sus piernas muy breve está fuera peligro. Eh, su hijo también sufrió graves grave su hijo de 24 años de edad y es una persona que ha sido remitida hacia el hospital de la capital del país. En este momento hay por lo menos unos 200 policías aquí en el parque donde se presentó la explosión. Lo que dicen los testigos es que me estaban encerrando el día del campesino y en, eh, un, un hombre de aproximadamente unos 25 años se acercó hacia el grupo de seguridad y a la familia del Moraldero donde le lanzó una granada, una desafortunada el resultado. Entre los cuatro personas muertas el jefe, pues ahí lamentable la situación, eh, aparte de los muertos, lógico, pues hay un niño apenas 18 meses que ha nacido, que infortunadamente murió. Las otras personas han sido llevadas, eh, como han dicho, a los centros médicos de Chiquiquira y hacia la capital del país. En este momento, comandante del departamento policía de Ollacán, hace presencia y han afirmado que eh, llegarán eh, por lo menos eh, eh, dos eh, escuadras más de contraria irá a, a reforzar la seguridad
2: en la sector Gonzalo, antes de que se retire, ¿qué han dicho las autoridades en torno a que esto pueda tratarse de un resurgimiento de la llamada Guerra Verde, la guerra por el poder de las esmeraldas en esta zona de Boyacá? Sí, presidente, me
3: acompaña aquí el señor alcalde del municipio de Paula, Señor alcalde, buenos días para el radio.
1: ¿Qué se puede hablar sobre esto? ¿Podemos hablar sobre un término fuerte, una posible Guerra Verde? Lo que podemos en este momento registrar es que ayer a eso de las seis y treinta de la tarde ocurrió una fuerte explosión en un polideportivo que se llama San Roque, en donde de acuerdo a versiones eh, que se tienen en generales no confirmadas por autoridad competente, que se registran cuatro personas fallecidas, entre las que está un niño de tan solo 10 meses, y de acuerdo a reportes también de la de, de nuestro municipio, 12 personas heridas. O sea, ¿qué le hizo usted a gente, al gobierno? Nosotros eh, habíamos eh, hecho unas alertas tempranas, habíamos eh, pues, informado de, de estas eh, posibles eh, amenazas, de esta situación de violencia, y en tanto pues le pedimos a los organismos de seguridad del Estado tanto de policía y ejército, que nos han venido acompañando eh, una constante presencia, de igual forma a los organismos eh, que velan por los derechos humanos para que también eh, ellos nos acompañen. Y el llamado a toda nuestra comunidad es a mantener viva esa convicción por el respeto eh, de la vida, eh, nosotros acá eh, creemos, eh, hemos avanzado en lo que tiene que ver con esa percepción cultural de nuestras gentes y seguiremos trabajando con AINCO en la búsqueda cada vez más de la convivencia, del fortalecimiento eh, de ese proceso de paz en las cuales todos estamos inmersos. Señor Omar Carreño, el alcalde
3: del municipio, de Paula, muchas gracias. Como le había dicho, él había pedido ayuda y había dicho sobre la situación hace varios meses, sobre la lamentable situación que se vive en esa localidad. Le ha sentido al parque, escoltado, hay pánico todavía en toda la localidad y para las personas lo que esperan es más refuerzo de las autoridades. Desde Taule, lo siento, González en por radio.
2: Gonzalo, pues estaremos con usted constantemente reportando lo que está sucediendo en estos momentos en el municipio de Pauna. Recopilamos tras el atentado que deja cuatro personas fallecidas y por lo menos seis heridas. ¿Quién es Pedro Nel Rincón, también conocido como Pedro Orejas, quien fue víctima de este atentado? Nos reporta Diego Monroy.
0: Tras la muerte de Víctor Carranza, Pedro en el Rincón comenzó a ser considerado como el nuevo zar de las esmeraldas. Rincón es uno de los dueños de la pita, una de las minas de esmeraldas más productivas del país y uno de los hombres más influyentes en el departamento de Boyacá. Además de ser conocido por el tema de las esmeraldas, alias Pedro Oreja se enfrenta en la actualidad una investigación en la Fiscalía General de la Nación por cuenta de las declaraciones de varios exparamilitares que lo señalan de ser el responsable de un sinnúmero de limpiezas sociales en esta zona del país. Además de ello, lo acusan de por lo menos 100 muertes y el secuestro de un sacerdote. A en Nel Rincón también se les indica de ser el presunto responsable del asesinato de Mercedes Chaparro. Esta mujer era reconocida en la zona como una de las personas más cercanas del zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza, además de estar vinculada en los procesos de paz por el tema de la llamada Guerra Verde. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Siete de
2: la mañana y siete minutos, Diego, gracias, en segundos regreso con usted, mientras tanto les contamos que el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle escribió en las últimas horas una columna en la cual entrega más detalles en torno al acuerdo que se alcanzó con las FARC en torno al segundo punto de la agenda relacionado, recordemos, con la participación política de esa guerrilla, en esta está aclarando que la idea no es crear curules para las FARC, sino brindar una mayor participación política en las zonas afectadas del país por la violencia, los detalles de este escrito. Grito, los tiene Natalia Gardiazabal.
4: El texto dice que este punto buscaría profundizar en la democracia ampliándola, modernizándola y robusteciéndola para así hacerla más transparente, incluyente y pluralista. Textualmente, la nueva apertura democrática abre el camino para arraigar definitivamente la paz en la terminación del conflicto. El segundo punto de la agenda se ocupará del tema de garantías, irrupción de movimientos sociales, la creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, participación política y cambios en el sistema político. Se transformará entonces el sistema electoral, donde de textualmente de la calle firma Se revisaría todo el sistema buscando que no se limite a un ejercicio retórico, sino que adquiera un mayor nivel de incidencia en la formulación de políticas públicas. Se crearía un esquema de reconocimiento escalonado de diversos derechos que incluirían la financiación y acceso a medios de comunicación. Se crearían las circunscripciones territoriales de paz. No se trata de mecanismos para fomentar la representación del movimiento que surja de las FARC, sino de aumentar en forma transitoria la presencia en la Cámara de Representantes de aquellos territorios que por razón del conflicto han han visto marginados del sistema representativo. Algunos dijeron que son circunscripciones para las FARC. Falso. Todos los habitantes pueden aspirar a ejercer esa representación en nombre de movimientos u organizaciones tales como víctimas, campesinos, mujeres y sectores sociales. Eso sí, diferentes a los partidos ordinarios. Natalia Gardea Sábal, Blue Radio.
2: Natalia, gracias. Siete de la mañana y nueve minutos. Sigue creciendo la tragedia en Filipinas tras el paso del tifón Haiyan. Pese a que la Cruz Roja mantiene la cifra de 1.200 personas muertas, las autoridades locales de la ciudad de Tacloban, que fue una de las más afectadas por el paso de esta terrible e histórica tormenta, calculan que el número de víctimas podría superar las 10.000. ¿Qué es lo último que se conoce? Diego Monroy.
0: Buenos días, a causa del paso del tifón Hayan por Filipinas, las autoridades han informado que al menos 10.000 personas han muerto en la provincia de Leyte. Así lo informó el jefe de la policía de esta localidad, el superintendente Elmer Soria. El tifón que azotó Filipinas con ráfagas de viento de hasta 300 kilómetros por hora, arrasó con la ciudad de Toclavant en la costa este de este país. Por su parte, John Andrews, director del aeropuerto de dicha ciudad, informó que al menos 100 cadáveres se encuentran tendidos en las calles, con al menos otras 100 personas heridas. Se espera que hoy llegue a Vietnam el supertifón. Allí las autoridades han comenzado a evacuar a por lo menos 100.000 personas de las zonas que se prevén más vulnerables. Medios estatales han reportado que se han llegado a cerrar escuelas y quienes viven cerca de la costa están siendo llevados a albergues temporales en tierras más altas. Por su parte, miembros del gobierno vietnamita se encuentran supervisando personalmente los preparativos para recibir la tormenta que se espera haya perdido fuerza para cuando toque tierra en este país. También China ha activado la alerta amarilla ante la inminente llegada de la tormenta, según informó la televisión estatal. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Y lo último
2: lo que se sabe, Diego, sobre este tema es que la llegada de este tifón Haiyan a Taiwán ya causó la muerte de ocho personas y dejó lesionadas a otras ocho en esta isla. Vamos a cambiar de tema porque en las últimas horas fue enviado a la cárcel el joven de 20 años responsable de la masacre en un bar en la ciudad de Cali que recordemos dejó ocho personas muertas y al menos cinco heridas. El hombre, pese a haber confesado que cometió este hecho ante la policía, no aceptó los cargos en la audiencia de legalización de captura y por eso deberá ir a juicio. Los detalles desde Cali con Guillermo Vallejo.
1: Buenos días. En prisión amaneció John Alexander Mosquera, de 20 años, indicado de ser el autor material de la masacre de ocho personas el pasado viernes en la noche en Cali. En su contra fue proferida medida de aseguramiento al no aceptar cargos y deberá ir a juicio en los próximos cuatro o seis meses. De ser hallado culpable por la justicia, podría ser condenado hasta 40 años de prisión. Tendrá que responder, entre otros, por homicidio agravado, tentativa de homicidio, fabricación por de de armas y herir a otras ocho personas en un bar de la capital del Valle. Perderá cualquier beneficio de penas por no allanarse a los cargos, pero a cambio podrá presentar su defensa ante la justicia. Guillermo Vallejo, Blue Radio Cali.
2: Pues Guillermo, sobre este tema se pronunció en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos, quien siguió, consiguió su gira por el departamento de Santander. El mandatario le pidió a la policía que se refuercen las medidas para evitar que este tipo de hechos se repitan. Lexigaray.
4: El presidente Juan Manuel Santos pidió a la policía ponerse pilas para evitar que se repitan situaciones violentas como la que dejó ocho personas muertas tras una balacera en un bar en el oriente de Cali. El mandatario afirmó que independiente de las causas, el hecho debe ser investigado.
0: Ah, que son ajustes de cuentas, matanzas entre bandas delincuenciales. Puede que sea cierto, pero eso no justifica la muerte de nadie. Un homicidio es un homicidio y la policía tiene que estar presente para prevenirlos. La labor también tiene que ser preventiva y evitar que este tipo de situaciones se presente.
4: Santos pide a las autoridades redoblar sus esfuerzos y seguir protegiendo la integridad y la vida de todos los colombianos Lexi Garay Álvarez, Blue Radio
2: Siete de la mañana y 12 minutos, Lexi, gracias La marcha de la comunidad LGTBI que se hace cada año en la ciudad de Cartagena Es la manzana de la discordia en estos momentos entre el alcalde de esa ciudad y el senador Armando Benedetti El congresista anunció que denunciará penalmente al mandatario local por discriminación La historia, Diego Monroy
0: Buenos días. Una marcha de la comunidad del LGTBI que estaba prevista para realizarse ayer 9 de noviembre en la ciudad de Cartagena fue saboteada, según el senador del partido de la U Armando Benedetti, por la administración distrital. Ante esto, aseguró que emprenderá acciones legales en contra del alcalde de esta ciudad, Dionisio Vélez. La comunidad LGTBI lleva cinco años haciendo una marcha para que le reconozcan sus derechos en Cartagena de forma pacífica y con motivo de las actividades de noviembre. Resulta que les habían dado la plaza de la aduana hace tres meses y hace cinco días se las quitaron. Luego le asignaron a la torre del reloj. Y cuando ya estaba prevista, la, la tarima, han desmontado la tarima, la misma alcaldía que la pagaron ellos mismos. Por lo tanto, yo le voy a poner una demanda por reparación directa y al mismo tiempo otra penal por discriminador, porque ha sido un payaso completo el señor alcalde cuando toda la semana dijo que había garantías para la marcha, y se las tiró de garantista y resulta que lo único que ha venido a hacer es atropellar, avasallar a estas mujeres que están
3: cansadas de que el Estado y la sociedad las golpeen.
0: Diego Fernando Monroy, Blue Radio.
2: Diego, gracias. En Bogotá un hombre denunció que cuando se encontraba de fiesta fue drogado y llevado por delincuentes hasta su apartamento en el noroccidente de la ciudad, donde le robaron sus pertenencias. Mucha precaución. La historia la tiene Juan Carlos Villani.
0: Buenos días, la denuncia la hace Jaime Soto, quien asegura que cuando se encontraba de rumba en Chapinero, dos hombres se le acercaron y antes de subirse al taxi le suministraron alguna sustancia y se fueron con él para su apartamento como si fueran viejos amigos. Una vez allí, le robaron varias de sus pertenencias y salieron con una maleta, sin encontrar alguna resistencia de los guardas de seguridad. Lo que me
3: dieron, me lo dieron, fue cuando estaba esperando el taxi que me traía aquí a Suba y eso fue en Chapinero. Gente que es, está clarísimo en el video que la persona entra sin nada y sale con una maleta. Y
0: no es requisado. La administración del edificio ubicado en Suba aseguró que no es responsabilidad de la empresa de vigilancia contratada, mientras que la policía de Bogotá inició una investigación para encontrar a los dos ladrones porque el robo quedó registrado en un video de seguridad. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
2: 7 y 15 minutos sin comenzar la Navidad. Ya se han incautado varios kilos de pólvora que era transportada de manera clandestina en Risaralda. En las últimas horas, según la policía, se salvaron pasajeros de una posible tragedia. Freddy Gómez. En un puesto de control en el municipio de Santa Rosa de Cabal, la policía encontró cerca de 150 kilos de pólvora que estaba siendo transportado en un bus de servicio público que cubría la ruta Cali-Manizales. Según las autoridades... Esta pólvora estaba camuflada cerca al tanque de la gasolina y en una zona donde recibía demasiado calor. En el bus se movilizaban 22 pasajeros que desconocían el tipo de carga que estaba siendo transportada en este medio de transporte público. Según las autoridades, ya son cerca de 750 kilos de pólvora que estaba siendo transportada de manera ilegal, que ha sido decomisada en los últimos cuatro meses. Desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio. Siete de la mañana, 16 minutos, hasta aquí este resumen de noticias, los dejo en compañía de Blue Jeans.